1: Hello, tôi Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba ngày 8 tháng 9 năm 2020, cũng tức ngày 21 tháng 7 âm lịch năm canh tí. Chương trình Việt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau: mở đầu là bản tin thời sự trong ngày. Tiếp đến là chuyên mục tình vắng lao động nước ngoài. Rồi đến chuyên mục tiếng hoa trong mỗi ngày chương một theo dòng thời sự và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chương một điểm hẹn văn hóa bắt đầu chương trình hôm nay tất Kim xin mời các bạn cùng đón nghe bản tin thời sự trong ngày và trước hết mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tin tấm lược tham dự diễn đàn k taygalan tổng thống Thái thailand cho biết các nước và khu vực cần đoàn kết để tránh chiến tranh xảy ra Nhận được thư mời của Đài Loan, Đức đặt lại nặng mà hy vọng sang năm có thể sang thăm Đài Loan. Đài Loan lại thêm một ca lây nhiễm COVID-19 từ nước ngoài. Môi trường ô nhiễm gây hại cho sức khỏe không cùng. Đồng thể phụ nữ cho giúp các bà mẹ trẻ dưới 20 tuổi Bác sĩ Đông Y cho biết cách dưỡng sinh vào mùa thu là kiện tùy nhuận táo Và sau cùng là tỷ giá hối đó giữa đồng đại tệ và đồng đô la Mỹ Sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bản tin thật sự ngày hôm nay nhé. Sáng ngày 8 tháng 9, Tổng thống Thanh Văn đến thăm dự lễ khai mạc diễn đàn Cartagena nói thời an toàn châu Á năm 2020. Bà cho biết do đại dịch Covid-19 hoàn hành nên năm 2020 sẽ được cho là năm đầy thử thách nhất thế kỷ 21. Dưới sự nỗ lực của dân chúng với công thương và chính phủ, Đài Loan đã trở thành quốc gia an toàn nhất thế giới trong trận đại dịch này. Đồng thời, Đài Loan cũng đã nguyên tặng hơn 500 triệu chiếc khẩu trang made yên Taiwan cho hơn 80 quốc gia. Thông qua vô số hội nghị trực tuyến cùng giao lưu với quốc tế trao đổi kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực phòng và khống chế dịch Covid-19. Tổng thống Thái Hành văn nhấn mạnh Không có một quốc gia nào có thể chỉ dựa vào sức lực của mình để duy trì hòa bình, ổn định khu vực, mà chúng ta cần phải hợp tác với nhau. Trường hợp của Hồng Kông cho ta thấy rằng tự do và dân chủ rất dễ bị đánh mất. Do đó, các nước có cùng lý tưởng và quan niệm trong khu vực Ấn Độ, Thái Bình Dương cần phải áp dụng chung một sách lược phòng chống hành động xâm lược. Về phương diện chỉnh hợp lại dây chuyền cung ứng toàn cầu, Tổng thống Thanh Văn cho biết đã cùng một số nước bàn thảo về việc xây dựng dây chuyền cung ứng nhằm đảm bảo việc cung ứng này không chịu sự tràn ép của chính trị. Tổng thống nhấn mạnh, tuy chúng ta phải đối mặt với thử thách cực lớn, nhưng cuối cùng chúng ta cũng vẫn vượt qua được cơn bão tố này nhờ việc kiên trì và nỗ lực giữ vững giá trị quan của mình và cũng nhờ đó chúng ta mới có thể xây dựng khu vực ấn độ thái bình dương hòa bình, bình minh và an toàn. Đức Đặc Đại La Lạt Ma lãnh tụ tinh thần của người Tây Tạng cho biết đã nhận được thư mời của Đài Loan. Nếu như có cơ hội thì sang năm sẽ tới thăm Đài Loan. Đức Đặc Đại La Lạt Ma cho biết trước khi sang thăm Đài Loan, ông sẽ ghé qua Singapore. Theo bản tin của Đài Tiếng Nói Tây Tạng, Đức Đạt Lai Đạt Ma cho hay do dịch Covid-19 đang hoành hành khắp nơi nên hiện giờ không thể đi ra nước ngoài. Nhưng Đức Đạt Lai Đạt Ma cho biết sang năm có thể sẽ có cơ hội đi thăm Singapore đồng thời Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng nhắc đến rằng đã nhận được thư mời của Đài Loan. Nếu như có cơ hội sang thăm Đài Loan, thì Đức Đạt Lai Lạc Ma sẽ sang thăm Singapore trước rồi mới sang thăm Đài Loan. Bản tin không đề cập đến đơn vị nào của Đài Loan đã biết thư mời Đức Đạt Lai Lạt Ma. Đức Đạt Lai Lạc Ma đã từng sang thăm Đài Loan vào năm 1997, năm 2001 và năm 2009 với ba vị tổng thống Đài Loan đương nhiệm lúc bấy giờ là tổng thống Lý Đăng Huy, tổng thống Trần Thị Biển và tổng thống Mai Anh Cửu. Đức Đạt Lai Lạt Ma 85 tuổi đã lưu vong tại Ấn Độ 65 năm do dịch Covid-19 nên tháng hai năm nay Đức Đạt Lai Lạt Ma tuyên bố không tiếp đón khách. Tuy nhiên Đức Đạt Lai Lạt Ma vẫn thường xuyên dùng truyền thông trực tuyến để hoàn pháp cho các tín đồ Phật tử trên toàn cầu. Ngày 8 tháng 9, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh trung ương tuyên bố hôm nay Đài Loan lại tăng thêm một ca nhiễm COVID-19 từ nước ngoài. Ca thứ 495 này là một cô gái người Đài Loan khoảng hơn 20 tuổi. Bệnh nhân này làm việc lâu dài tại nước Pháp. Tháng 12 năm ngoái, bệnh nhân xuất cảnh sang Pháp và ngày 6 tháng 9 tự mình trở về nước. Ông Trang Nhân Tường, phát ngôn viên Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh trung ương cho biết Bệnh nhân thứ 495 này xuất hiện triệu chứng đau đầu, đau cơ bắp vào ngày 30 tháng 8. Bệnh nhân đã đi khám bệnh tại Pháp và được cho là cảm cúm. Bệnh nhân có uống thuốc nhưng không đỡ. Đến ngày 6 tháng 9, bệnh nhân trở về nước. Khi nhập cảnh, bệnh nhân có triệu chứng chảy nước mũi nên đã chủ động thông báo cho nhân viên kiểm dịch tại sân bay. Sau khi được lấy mẫu xét nghiệm, bệnh nhân được đưa đến nơi cách ly tập trung và ngày 8 tháng 9 xác định nhiễm bệnh hiện nay bệnh nhân đang được nằm viện cách ly điều trị ông Trang Nhân Tường cho biết ca thứ 495 có đeo khẩu trang trong lúc đáp máy bay và lúc nhập cảnh đơn vị y tế đã nắm bắt được 32 người tiếp xúc với bệnh nhân do ngồi cùng chuyến bay trong đó 21 người ngồi hai hàng ghế trước và sau bệnh nhân bị liệt vào đối tượng cách ly tại nhà. Đã bay gần 11 người liệt vào đối tượng tự quản lý sức khỏe vì họ có thực hiện công tác bảo hộ trong suốt hành trình bay. Cơ quan Môi trường Châu Âu, EA, công bố báo cáo mới nhất vào ngày 7 tháng 9 cho thấy tại Châu Âu, cứ mỗi 8 người thì có một người chết do ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường gây ra. Báo cáo nhấn mạnh, dịch bệnh hiện nay đã khiến cho mọi người càng quan tâm đến yếu tố vệ sinh môi trường. Thông tấn xã AFP đưa tin, người châu Âu không ngừng phê nhiễm dưới môi trường nguy hiểm như ô nhiễm không khí, ô nhiễm âm thanh, ô nhiễm hóa học và virus corona mới gây bệnh COVID-19 là một ví dụ cụ thể. Điều này nói lên sự liên quan giữa sức khỏe của con người và hệ thống sinh thái kiện toàn. Báo cáo nêu ra, có người và súc vật cùng xuất hiện bệnh chung có cùng mầm bệnh. Nó có liên quan đến môi trường bị ô nhiễm, cũng liên quan đến hệ thống lương thực, sự tác động giữa con người và động vật. Báo cáo chỉ ra, căn cứ theo số liệu mới nhất, vào năm 2012, trong 27 nước của Liên minh châu Âu và Anh Quốc có đến 630.000 người chết với nguyên do được cho là vì nhân tố môi trường. Và nếu phân chia Đông-Tây-Âu theo sự phát triển của xã hội, thì ta sẽ thấy ảnh hưởng môi trường đối với sức khỏe của con người còn rõ rệt hơn. Chẳng hạn như ở Romania, nước bị ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nhất, thì cứ 5 người là có một người chết với nguyên do có liên quan đến môi trường. Ngược lại, tại thụy Điển và Năng Mạch, cứ 10 người thì có một người chết vì nhân tố liên quan đến môi trường. Ô nhiễm môi trường có liên quan đến các chứng bệnh như là chứng ung thư, bệnh tim mạch và bệnh đường hô hấp. Cơ quan môi trường châu Âu nhấn mạnh, nếu chúng ta hạ thấp nguy cơ của môi trường đối với sức khỏe thì sẽ tránh được những cái chất này. Báo cáo còn nêu ra, những người nghèo khó thường phải phơi nhiễm trong bầu không khí ô nhiễm và khí hậu cực đoan, bao gồm khí hậu cực nóng và cực lạnh. Và việc này cũng có liên quan đến nơi cư ngụ, nơi làm việc và học hành của họ. Đa số là ở những đô thị có mật độ giao thông đông đúc nhưng điều kiện sống kém Cơ quan môi trường Châu Âu kiến nghị muốn cải thiện sức khỏe và môi trường thì các nước phải làm giảm bớt các tác nhân gây ô nhiễm Bà Trần Tú Phong, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Đài Loan cho biết Liên tục 3 năm, thành phố Đào Viên là thành phố có số bà mẹ trẻ dưới 20 tuổi nhiều nhất Đài Loan các bà mẹ trẻ tuổi này thường hay bị hồi hợp khi biết mình mang thai thậm chí còn sợ không cho người thân và bạn bè biết mình có mang nếu các bà mẹ trẻ này không nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ thì e rằng sẽ xảy ra các hậu quả khó lường do đó hội liên hiệp phụ nữ đài loan đã lên kế hoạch cung cấp các vật dụng cần thiết cho bà mẹ trẻ xanh con cử nhân viên tình nguyện đến quan tâm thăm hỏi vân vân Thông qua sự hợp tác của các đơn vị cung cấp sự ủng hộ về vật chất lẫn tinh thần để dự phòng các bà mẹ này trở thành vấn đề của xã hội. Hiệp hội phát triển nhân viên hỗ trợ sinh sản Đài Loan cho biết kế hoạch này cung cấp hỗ trợ cho các sản phụ trẻ dưới hai mươi tuổi là vì đa số nhóm đối tượng này có thu nhập thấp và trình độ học vấn cũng không cao. Họ yếu thế về nhận thức và kỹ năng cũng như không nhận được sự ủng hộ của gia đình nên cần sự giúp đỡ. Hiện nay ở Đài Loan có một phục vụ y tế tại nhà cho người cao tuổi và người mất chức năng sinh hoạt, nhưng sản phụ nhỏ tuổi thì chưa nhận được phục vụ y tế này. Nếu như chính quyền có thể chỉnh hợp lại một phục vụ y tế tại nhà thì sẽ có ích rất nhiều cho các sản phụ còn quá trẻ này. Hiệp hội Phát triển nhân viên hỗ trợ sinh sản Đài Loan còn cho hay. Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Đài Loan mô phỏng thùng vật dụng trả sơ sinh của Phần Lan, cung cấp những vật dụng cho trẻ từ 0 đến 1 tuổi để tặng cho các bà mẹ trẻ. Y tá sẽ đến nhà quan tâm và cho cách thay phụ trẻ tuổi cách chuẩn bị sinh sáng để họ biết cách chuẩn bị đồ dùng của trẻ cũng như là bản thân phải làm vệ sinh như thế nào khi đi sinh. Sau khi sinh, các sản phụ trẻ tuổi này cũng sẽ được y tá đến nhà thăm hỏi, đánh giá sự bình phục của bà mẹ và tình trạng sức khỏe của trẻ sơ sinh. Thời tiết chuyển sang mát lạnh, không ít người mận thêm chiếc áo khoác vào buổi sáng sớm. Ngày 7 tháng 9 vừa đúng là tiết bạch lộ cũng tức là hơi nước ban đêm gặp thời tiết lạnh các tinh thành bạch lộ và đây là thời tiết điển hình của mùa thu nhiệt độ ngày và đêm trên là khá xa và nhiệt độ thường xuống thấp nhất vào lúc sáng sớm Anh lưu Vũ Kỳ, nhân viên dự báo thời tiết cho biết thứ ba và thứ tư nhiệt độ sẽ tăng cao trở lại thời tiết khắp nơi trên Đài Loan ổn định trời nhiều mây, không mưa Khu vực Hoa Liên, Đài Đông có mưa rào rải rác. Cục dự báo thời tiết nhắc nhở, vào thứ Năm tới, do ảnh hưởng của gió đông, toàn Đài Loan sẽ có mưa rào, mọi người nên chú ý. Mùa thu đã đến, bởi chúng ta phải làm sao để bồi bổ cơ thể. Bác sĩ Trần chùa Tông nói, vào tiết bạch lộ thì không khí hơi khô ráo mà chúng ta gọi là thu táo. Không khí khô sẽ ảnh hưởng đến dạ dày, đường ruột và đường hô hấp của con người, cho nên chúng ta nên chú ý giữ ấm trong tiết này. Và để dưỡng phế thì thực phẩm chủ yếu là những thực phẩm có màu trắng và loại thực phẩm có tác dụng làm tư nhuận cơ thể. nguồn thu thích hợp kiện tỳ nhuận táo, nên ta có thể ăn những thực phẩm có màu trắng để dưỡng phế như trái lê, cải bắp, cải trắng. Hoài Sơn vân vân để có thể từ âm dài táo. Điều quan trọng hơn hết là chúng ta nên mặc ấm vào lúc sáng sớm và chiều tối để đề phòng bị cảm lạnh. thì giá hỏi đói giữa đồng đài tệ và đồng đô la Mỹ của chiều ngày 8 tháng 9 và sáng ngày 9 tháng 9 vẫn là 29,330 đài tệ đổi 1 đô la Mỹ. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin thời sự ngày hôm nay, giờ Tối Kim Biên Soạn thực hiện. tôi Kim xin cảm ơn các bạn đã đón nghe. Xin chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
2: Với sóng dài 31m, bị phát lại lần hai vào sáng hôm sau, lúc 6 giờ tới 7 giờ qua tần số SW 9745 kHz với sóng dài 25m. Ngoài ra tại Đài Loan ở khu vực Gia Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình của ban việt ngữ qua tần số AM 1.422 kHz vào lúc 8 giờ tới 9 giờ tối mỗi thứ ba hàng tuần và chương trình sẽ được phát lại vào hôm sau lúc 9 giờ tới 10 giờ sáng. Sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
0: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan LRT, truyền thanh từ Đài Loan, khoa dân quốc. Mời các bạn theo dõi mục tin vắn lao động ngoài.
3: Kiến Nhi và Thúy Anh xin chào các bạn, các bạn thân mến. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe một tin vắn đào động của tuần nay trong phần tin vấn lao động của tuần này, Thuyên và Khiết Nhi xin mang đến cho các bạn hai thông tin như sau.
4: Thông tin thứ nhất, đó là những điều cần lưu ý trong việc xin lại giấy phép tuyển dụng lao động di trú làm công việc kháng hồ công.
3: Và thông tin thứ hai, huyện Vân Lâm cử 6 lao động di trú thời vụ đến vườn mưỡi đậu lục để hỗ trợ nông dân thu hoạch. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin vấn ngày hôm nay. Khi hợp đồng lao động giữa chủ thuê và kháng hộ công hết hạn, nếu chủ thuê vẫn có nhu cầu tuyển dụng người chăm sóc, phải làm thủ tục xin giấy phép tuyển dụng với bộ lao động trong vòng 4 tháng trước khi giấy phép tuyển dụng hiện tại hết hạn. Bộ lao động nhắc nhở chủ thuê nên chú ý thời hạn và chuẩn bị đầy đủ văn kiện cần cho việc làm thủ tục như thế mới có thể xin giấy phép tuyển dụng kháng hộ công người nước ngoài một cách thuận lợi. Bộ lao động bày tỏ theo thống kê những nguyên nhân thường gặp khiến cho hồ sơ giấy phép tuyển dụng kháng hộ công người nước ngoài bị trả lại bao gồm. Địa chỉ hoặc thông tin hộ tịch của chủ thuê hoặc người được chăm sóc không khớp với nhau. Chủ thuê nợ tiền phí ổn định việc làm, chưa làm thủ tục nghiệm chứng cho đào động di trú kết thúc hợp đồng và xuất cảnh trước thời hạn vân vân. Bộ Lao động nói rõ,
4: địa chỉ làm việc của kháng hộ công người nước ngoài được cho phép phải là địa chỉ hộ khẩu của chủ thuê hoặc địa chỉ hộ khẩu của người được chăm sóc. Khi làm thủ tục chủ thuê phải điền chính xác địa chỉ hộ khẩu của chủ thuê hoặc của người được chăm sóc. Ngoài ra trong vòng 4 tháng trước khi giấy phép tuyển dụng kháng hộ công người nước ngoài hết hạn. Hoặc khi cả hai bên kết thúc hợp đồng và người lao động xuất cảnh trước thời hạn giấy phép tuyển dụng hết hiệu lực, trong vòng 4 tháng trước ngày người lao động dự kiến xuất cảnh về nước, chủ thuê nên ký giấy cam kết sẽ xuất cảnh đúng thời hạn với người khác hộ công nước ngoài đó, rồi dùng bản cam kết này để xin giấy phép tuyển dụng mới với Bộ Lao động. Nếu ngày xuất cảnh của kháng hộ công người nước ngoài không phải là trong vòng 14 ngày trước khi thời hạn tuyển dụng kết thúc, chủ thuê nên đến văn phòng chính quyền địa phương
3: nơi người lao động làm việc để làm thủ tục nghiệm chứng kết thúc hợp đồng. Như theo khoản 1 điều 12 của biện pháp quản lý và giấy phép tuyển dụng lao động người nước ngoài của chủ thuê Trước khi tuyển dụng kháng hộ công người nước ngoài, chủ thuê nên đến các đơn vị y tế nằm trong danh sách của bộ y tế và phúc lợi của lề loan, ủy quyền làm thủ tục để họ cử chuyên viên đến đánh giá mức độ cần được chăm sóc. Sau đó, chủ thuê sẽ được trung tâm quản lý chăm sóc lâu dài của chính phủ tại địa phương giới thiệu nhân viên chăm sóc người bản địa. Chỉ khi có lý do chính đáng khiến cho lao đồng bản địa không thể đáp ứng nhu cầu cần được chăm sóc của chủ thuê, thì mới có thể xin tuyển dụng kháng hộ công người nước ngoài. Vì thế, trước khi làm thủ tục xin tuyển dụng kháng hộ công người nước ngoài, Chủ thuê nên xác nhận đã hoàn thành trình tự giới thiệu lao động người bản địa của trung tâm chăm sóc đau dài. Đồng thời, lưu ý nộp chi phí ổn định việc làm đúng hạn để tránh bị trả lại hồ sơ khi làm thủ tục xin giấy phép tuyển dụng lao động di trú, làm ảnh hưởng đến trình tự tuyển dụng người mới hoặc tiếp tục tuyển dụng kháng hộ công của mình.
4: Bộ Lao động bày tỏ nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong giai đoạn dịch bệnh hoành hành, Bộ Lao động khích lệ chủ thuê nên ưu tiên tiếp tục tuyển dụng lao động di trú cũ khi hợp đồng lao động hết hạn. Bộ Lao động nhắc nhở để cho việc tuyển dụng và các thủ tục hành chính liên quan được diễn ra thuận lợi, chủ thuê nên chú ý những cột mốc thời gian và chuẩn bị đầy đủ văn kiện cần thiết khi đi làm thủ tục xin tuyển dụng lại kháng hộ công. Nếu quá hạn hoặc chưa thể hoàn thành thủ tục trong thời hạn quy định sẽ ảnh hưởng
3: đến quyền lợi tuyển dụng của chủ thuê. Tiếp sau đây là thông tin thứ hai. Vân Lâm là huyện có giá trị sản lượng ngành nông nghiệp lớn nhất toàn Lai Loan, có gần 50% dân số tại đây đều làm việc trong ngành nông nghiệp. Hơn nữa do việc người trẻ tuổi đi đến các thành phố khác để làm việc. Công vì vấn đề già hóa nhân số nghiêm trọng, thường xuyên dẫn đến tình trạng thiếu thống nhân lực làm việc mang tính vụ mua. Vì thế, năm nay chính quyền huyện đã chỉ đạo cho ủy ban nông nghiệp có thể đưa đào đồng di trú thầy vụ đến hỗ trợ nông vụ cho các ủy ban nông nghiệp địa bàn, cũng như là hỗ trợ cho các hộ nông dân. Như hiện nay, mùa bưởi mỗi năm một vụ ở đảo lộn đang vào mùa thu hoạch, Chính huyện đã sắp xếp 6 lao động di trú đến vườn bưởi Lâm Vạn Phước thuộc quản lý của Ủy ban Nông nghiệp đảo Động để hỗ trợ công tác thu hoạch bưởi, giải quyết khó khăn về việc thiếu thống nhân lực trong mùa thu hoạch bưởi.
4: Phó huyện trưởng huyện Vân Lâm ta Thục Á bày tỏ, những người lao động làm việc trong ngành nông nghiệp ở huyện đều có độ tuổi tương đối lớn. Ngành nông nghiệp trên địa bàn hiện nay đang thiếu khoảng 10 000 nhân lực. Ủy ban Nông nghiệp đã duyệt cho phép huyện Vân Lâm được tuyển dụng 30 lao động di trú làm thời vụ trong ngành nông nghiệp. Hiện tại huyện này đã đưa 19 lao động di trú đến làm việc. Ủy ban nông nghiệp đã tìm đến những hộ nông dân có nhu cầu cần nhân lực, phụ trách điều độ, phái cử lao động di trú đến làm việc cho những hộ gia đình, đề xuất xin hỗ trợ nhân lực. Theo ông Nguyễn Thắng Đức, trưởng phòng nông nghiệp bày tỏ, kênh điều độ nhân lực nông nghiệp thời vụ lần đầu tiên sắp xếp
3: tuyển dụng lao động di trú hợp pháp để giúp cho các hộ nông dân thu hoạch. Theo ông Giảng Minh Khâm, Tổng Cáng sự Ủy ban nông nghiệp huyện chỉ ra, nhóm lao động di trú thời vụ nông nghiệp đầu tiên đã được cử đến vườn bưởi để làm việc. Sau khi kết thúc mùa vụ thu hoạch bưởi, sẽ tùy vào tình hình nhu cầu thực tế mà tiếp tục cử người lao động đến nơi khác để đáp ứng nhu cầu nhân lực bị thiếu thống bấy lâu trong ngành nông nghiệp trên địa bàn.
4: Các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin vấn lao động của tuần này. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye.
0: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa trong mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện.
2: Hello, xin chào mọi người. Hello, xin chào các bạn, mình là thúy anh. Hôm nay không có lạnh hơn mấy hôm trước hả?
4: Hôm nay thì công nhận là đỡ lạnh hơn nhưng mà bây giờ mình vẫn cảm thấy lạnh.
2: <cười> Tại cái phòng thu âm của mình lạnh ừ. quá. Đố thi anh ngày à, 21 tháng 2 là ngày gì?
4: ờ Cái này là có câu trả lời từ trên trang Facebook của Ban Việt Ngữ rồi Dầu má Đố làm gì? <cười> thì ngày 21 tháng 2 á, là ngày à, quốc tế à, tiếng mẹ đẻ ừ,
2: Cái này, à, này Phương thấy từ trước tới giờ ít ai nhắc tới ha ừ. Mà bây giờ tự nhiên à, À, lãnh đạo của đại RTI à, nhắc nhở cái ngày này mà Lệ Phương thấy đối với người Việt Nam mình tại Đài Loan rất là có ý nghĩa ừ. cái ngày này.
4: Cũng không chỉ là đối với người Việt Nam không mà là đối với uh, những người nhập cư ở Đài Loan những người mà uh, đến từ các quốc gia khác nhau, hàng bao gồm là những người từ phương Tây hoặc là những người Đông Nam Á vân vân. Tất cả những người mà đang sinh sống tại Đài Loan họ nhập cư sinh sống tại Đài Loan thì cái chuyện mà đề cao tiếng mẹ đẻ là một cái chuyện rất là quan trọng và rất có ý nghĩa
2: Ừ, thì à, à, để chúc mừng cái ngày 21 tháng 2 Tức là ngày quốc tế tiếng mẹ đẻ Thì ban ngoại ngữ của đài RTI là có làm một cái gọi là tấm thiệp hả à? ừ. để chúc mừng ngày đó và mỗi bang đều có nghĩ ra một cái câu nói nó có liên quan tới cái ngày quốc tế này ừ. thì hôm nay mình cũng nhân cái cơ hội này ăn cắp những cái câu của <cười> các bang mượn mình mượn của các bang à, ăn cắp hơi lồ liễu đó hả
4: đây <cười> là mình mượn à,
2: và trước tiên mình học tiếng hoa cái, cái 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 ngày quốc tế tiếng mẹ đẻ
4: tiếng hoa gọi là gì ừ, hồi nãy thì cũng có nói là ngày quốc tế tiếng mẹ đẻ à, Tiếng Hoa là quốc tế, ngũ ngữ nhật. Quốc tế, ngũ ngữ nhật. Quốc tế là quốc tế, ngũ ngữ là ngũ ngữ mẹ đẻ, tiếng mẹ đẻ, r là ngày, cho nên ghép lại là đầu có nghĩa là ngày quốc tế tiếng mẹ đẻ.
2: Ừm mà cũng có một cái cái gọi khác là sự chế ngũ ngữ nhật. tức là cái chữ quốc trì đổi thành sự chế. Ừm uhm. tại vì của chi với sư si chưa là giống nhau mà ừ. à, Cho nên có hai cách gọi Rồi thì uh, trước tiên mình học cái uh, câu nói của bên bang tiếng Đức huh? ừ. Tiếng Đức
4: người ta có câu gì? Bang tiếng Đức họ có ra một câu là yu, jinh, hoa. Yu, jinh, hoa. Câu này có nghĩa là uh, Nói tiếng mẹ đẻ để mà xúc tiếng cái uh, văn hóa đa nguyên
2: Văn hóa đa dạng ừ.
4: Xô thì ở đây rất là đơn giản, đúng không? số là nói, muốn gì là tiếng mẹ đẻ, chú là xúc tiếng, thúc đẩy, đô yuân là đa dạng, quấn hoa là văn hóa.
2: Lê Phương cũng thích cái câu nói của bên bang tiếng Anh với là tiếng Nhật. Ừ. Rất là đơn giản, mà rất là có ý nghĩa. Mọi người phải nói theo đó là yào tín mama tờ hoa. Yào mama tờ tức là phải nghe lời mẹ. Ừ. Yào là phải tin. Là nghe, tin Hoa là nghe lời Nghe lời ai đây? tin Mama Tử Hoa, nghe lời của mẹ à. ừ. Rất là đơn giản mà Có tính cách giáo dục ha? <cười>
4: Thật ra thiên Mama Tử Hoa là, Cũng là tên của bài hát Của ca sĩ Châu Kiệt Luân, ừ. rất là nổi tiếng Bài hát thiên Mama Tử Hoa Các bạn có thể tìm nghe bài hát này Một trong những cái bài hát mà uh, Hot nhất, hot lúc nhất. Uh, mới tung ra Cái uh, ừ. ca khúc mới Rồi uh, tiếng Tây Ban Nha thì họ có một câu là như thế này waterú che quỷ waterú che quỷ câu này có nghĩa là tiếng mẹ đẻ của tôi tiếp nối hả gắn nói liền à, nói liền với thế giới à, gắn kết với thế giới cũng có thể cũng cũng được ha? kết nối kết nối waterú gì là ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi thì gì là với và suy chia là thế giới chia quỷ chứ quỷ ở đây thì cái nghĩa gốc của nó vốn dĩ là cái cái, cái đường ray đường ray à, ừ. chia quỷ tức là cái đường ray nó nói lại với nhau cho nên ở đây ý nghĩa, ý nghĩa là cái ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi nó gắn kết nối tiếp với cái với thế giới ừ. Ừ. rồi còn
2: bên bang tiếng pháp á à dạ. Đáng lẽ mình nên học tiếng Pháp, đọc một câu cho nó oi.
4: <cười> ừ, Bằng tiếng Pháp cái câu này hình như rất là hay luôn. Ấy. Ừ, rất
2: là hay. Ai mũ y, mũ chín tại ưu sư ai. Ai mũ y, mũ chín tại si ưu ai. Ai y, tức là yêu tiếng mẹ đẻ. Ai là yêu, ha? yêu tiếng mẹ đẻ. Mũ chín tại si ưu ai. Ngôn ngữ uh, của mẹ là tình yêu, ha? hoặc là ngôn ngữ của... Mẹ là tình thương, đều được Mô ừ. chín là mẹ Yên là ngôn ngữ Ai là tình yêu hay là tình thương ừ.
4: Nếu như mà các bạn có hứng thú Các bạn cũng có thể đi tìm uh, Facebook Hoặc là trang của ban tiếng Pháp Để mà đi xem cái câu này bằng tiếng Pháp Cảm thấy là đúng là trong ngôn ngữ Pháp, tiếng Pháp Thì uh, lãng mạn là, lãng mạn Mang cái, ừ. cái lãng mạn mà dịch ra Là cảm thấy rất là tràn đầy tình yêu thương Rồi ban tiếng Indonesia Thì họ có một câu là Chịn ai <cười> xịn Mùa ngữ chịn ai sĩ mình tức là hãy trân trọng yêu thương ngôn ngữ mẹ đẻ của chúng ta chịn là xin hãy mời ai sĩ là yêu thương trân trọng rồi woman là chúng ta mũi dụ này có nói là ngôn ngữ mẹ đẻ cho nên là um, trân trọng yêu thương ngôn ngữ mẹ đẻ của chúng ta
2: ừ. rồi còn ban tiếng hằng xin niên từ hoặc wow, cái này là giống như đang nói uh... Về, ờ, uh, um, thấy nó nó, nó thơ mỏng ghê Cái
4: hả? này là thi vị
2: ừ. Sư niên là Sư niên tức là nhớ uh. ừ. Nhớ nhung Trí tuyển là cái uh, điểm bắt đầu Điểm khởi đầu huh? ừ. Sư niên tức là cái uh, điểm bắt đầu của nỗi nhớ
4: ừ. uh. là Ngôn ngữ của mẹ Ngôn ngữ của quê hương là điểm, điểm khởi đầu của nỗi nhớ Câu này hay ghê. <cười> Thật là muốn học tiếng Hàn. Nhưng mà tiếng Hàn thì chỉ biết có mỗi chữ oppa. Ok. Bài tiếng nghe thì câu là 語言是給我們最好的贈禮. 語言是給我們最好的贈禮. Câu này có nghĩa là ngôn ngữ là món quà tặng tốt nhất cho chúng ta. <cười> Yuyán, ngôn ngữ, là ngôn ngữ là給我們 tức là cho chúng ta tốt nhất, ở đây là so sánh nhất, tức là tốt nhất. tương lì là quà tặng.
2: Hết rồi hả? Ừ. <cười> Thì
4: ghép lại là ngôn ngữ là món quà tặng tốt nhất dành cho chúng ta. <cười> rồi cộng bên bằng Thái
2: Lan. Tổ tiên trí huệ, mưu ý truyền thần. Tổ tiên trí huệ, mưu ý truyền thần. Tổ tiên là đầu tiên. Ừ, trí huệ là trí tuệ. Ờ, nó tổ tiên trí huệ là trí đời quốc người đi trước ha trí tể của tổ tiên, mục xin, của trên mục xin, ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ. Ừ, truyền ờ, tức là kế thừa. Rồi mình có một câu hỏi, bằng tiếng Việt mình á là ghi một câu là tôi yêu tiếng nước tôi. Ừ. Thì tiếng Hoa các bạn dịch là gì? <cười>
4: Hình như đáp án cũng, cũng... Không, không biết nó nằm ở đâu không biết nó nằm ở đâu nói chung là các bạn hãy tìm đáp án hoặc là các bạn hãy suy nghĩ ra đáp án ừ. đúng chính xác để mà comment ừ. comment dưới cái livestream này hả à. ừ. mình có mình có tặng quà gì cho các bạn không hay là ừ.
2: đúng là có à hay hay là đúng ừ. à, mà điều 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 có quà ừ. mà quà gì thì tới đo tên sao <cười> tôi yêu nay... tiếng nước tôi ừ. nha
4: mà hôm nay thấy những câu này là ít nhất là câu của ban tiếng Thái với lại ban tiếng Hàn, với lại ban tiếng Pháp cảm thấy là tiếng Hèn thì rất là thi vị nè rồi ừ. tiếng Thái thì có nói cái cái kiểu mà uh, trí huy. tuệ uh, <cười> trí tuệ của tổ tiên là dùng dùng ngôn ngữ mẹ đẻ để mà để mà kế thừa Cảm thấy rất là hay. Ừ. À, rồi cái tiếng Pháp thì rất là lãng mạn.
2: Ừ. Ừ. Rồi, nếu như mà các bạn muốn uh, cái cái chữ hoa cho nó rõ ràng hơn á tại vì Lệ Phương thi Anh đọc cũng không có chính uh, chuẩn lắm. <cười> nếu <cười> mà các bạn muốn chính xác tiếng hoa thì mình sẽ comment cho các bạn ha. Ừ.
4: Còn nữa là nếu như mà các bạn muốn biết được ngôn ngữ uh, gốc của nó là à. những câu nào thì các bạn cũng có thể đi uh, tìm xem những cái trang Facebook khác của các bạn ngoài ngộ khác.
2: Rồi thì uh, cái... Uh, buổi học về những câu có liên quan tới ngày quốc tế tiếng mẹ đẻ Xin tạm chấm dứt ngăn đây. Cảm ơn các bạn nha Bye 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 bye. Nhớ comment
4: cái câu tiếng hoa Tiếng việt là gì? (cười) Tôi yêu Yêu tiếng tiếng nước nước tôi tôi. (cười) Sau khi đọc xong những câu này quên mất Tôi yêu tiếng nước tôi, tiếng hoa là gì các bạn nha Bye bye. Bye bye
2: hơn
0: khoa
1: từ
0: quý vị đang đón nghe chương trình biệt nữ đại RTI Th thanh từ Đài, đài Loan Chào mừng quý vị đến với chuyên mục theo dòng thời sự do Minh Hà thực hiện. chuyên mục này sẽ giới thiệu những đề tài thú vị cùng những dòng thời sự và sự kiện nổi bật đang diễn ra tại đài Loan.
5: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. các bạn thân mến, du lịch là ngành đầu tiên rơi vào trạng thái tê liệt vì dịch bệnh. những thiệt hại do dịch bệnh Covid-19 gây ra đã tạo nên những xu hướng kinh doanh mới làm thay đổi ngành công nghiệp không khói này. Ngành du lịch Đài Loan cũng vậy đã từng trải qua giai đoạn khó khăn do dịch Covid-19, nên vì các doanh nghiệp du lịch tập trung khai thác thị trường nội địa cũng như tạo ra các sản phẩm du lịch đa dạng, đảm bảo chất lượng phục vụ an toàn, hiện đã trở thành giải pháp quan trọng để tạo cơ hội cho ngành công nghiệp không khói được hồi phục nhanh hơn. Trong chương mục theo dòng thời sự hôm nay, trước tiên mà các bạn nhìn lại những tác động của dịch bệnh đối với ngành du lịch và theo đó sẽ tìm hiểu ngành du lịch Đài Loan có sự đổi mới sáng tạo thế nào trong thế giới hậu COVID-19. Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, phải nói năm 2020 là một năm đánh dấu sự thay đổi lớn với ngành du lịch thế giới nói chung và Đài Loan nói riêng. Sau khi bùng phát dịch bệnh lây lan và tình hình đại dịch có nhiều diễn biến phức tạp, nhiều khách quốc tế e ngại đi du lịch bởi lo lắng, dịch bệnh lây lan, nên nhiều đoạn du lịch hủy tour vì không có khách du lịch là một yếu tố khiến hầu hết các doanh nghiệp lữ hành tạm đóng cửa, khách sạn cũng tạm ngừng hoạt động. Người lao động làm việc trong ngành du lịch cũng phải tạm thời nghỉ hoặc là thôi việc. Tình trạng nhà hàng, khách sạn ế ẩm đã đều bám, ngày khó khăn cho doanh nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người lao động. Dịch bệnh là yếu tố tác động đầu tiên, dù không mong muốn nhưng chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nên buộc phải chấp nhận và khắc phục. Và tác động thứ hai là do nguồn cầu du lịch trong nước cũng có những lo sợ tương tự như phương tích ở trên nên có xu hướng hạn chế đi đến những địa điểm tập trung đông người như là sân bay, trạm xe buýt, ga tàu, điểm tham quan du lịch, khách sạn, nhà hàng, nơi vui chơi giải trí v.v. Trong bối cảnh ảnh hưởng của đại dịch, các doanh nghiệp du lịch phải ngồng mình vừa phòng chống dịch, vừa phục vụ, giải quyết các tình huống phát sinh và đây thực sự là giai đoạn khó khăn chưa biết khi nào mới khởi sắc. Không để dịch bệnh lây lan, bùng phát, chính phủ các nước phải nỗ lực đưa ra biện pháp phòng chống, ngăn chặn thực hiện giãn cách xã hội. Trong giai đoạn này, tất cả các doanh nghiệp lữ hành đều đã tạm dừng hoạt động. Các doanh nghiệp khách sạn tạm đóng cửa hoặc là một số cơ sở lưu trú du lịch bắt đầu chuyển qua phục vụ việc cách ly đối với những người nước ngoài đến từ các nước có dịch hoặc là nằm trong nhóm các quốc gia có nguy cơ lây nhiễm thấp. Sau khi nhập cảnh vào Đài Loan phải thực hiện quy định lưu trú theo hình thức có trả phí tại các cơ sở lưu trú hay là khách sạn chỉ định. Ngoài ra, cũng có nhiều nhà hàng được tạm dừng hoạt động trong tình trạng vắng khách quốc tế nhập cảnh. Sau khi chính phủ siết chặt kiểm soát đối với nhu khách nhập cảnh, đối nội thì thực hiện biện pháp phòng chống dịch bệnh chặt chẽ. Bên cạnh những quy định về dạng các xã hội được áp dụng rộng khắp các môi trường công cộng, khiến xu hướng du lịch của thị trường khách nội địa có nhiều thay đổi và bắt đầu đưa ngành du lịch trong nước tập trung vào khách nội địa. Theo thống kê, hàng năm các công ty lựa hành Đài Loan sẽ đón tiếp khoảng 700.000 du khách Nhật Bản. Trong đó, chỉ tính riêng tập đoàn khai thác với số lượng tiếp đón du khách quốc tế đã vượt hơn 100.000 lượng người. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn khai thác, ông Lương Vinh Nghiêu, cho biết, năm công ty du lịch nằm dưới chuỗi quản lý của tập đoàn này, hàng năm đã đón một lượng khách đáng kể đến từ Trung Quốc và Nhật Bản. Tuy nhiên, trước tác động của dịch bệnh COVID-19 khiến số lượng du khách nhập cảnh đã giảm mạnh liên tục. Vì vậy, buộc năm công ty du lịch phải thay đổi mô hình hoạt động, kể cả trên 100 nhân viên và hướng dẫn viên trong ngành du lịch phải tạm chuyển nghề, đi tìm kế khác du sinh. Ông Lương Vinh Nghiêu cho biết, ông đón tiếp du khách Nhật Bản đã được 37 năm nay có cách giao tiếp thân thiện hơn các công ty lữ hành khác kể cả trong việc sắp đặt về khách sạn nghỉ dưỡng đều hợp đồng với 3 khách sạn nổi tiếng và chuyên nghiệp để đón tiếp du khách Nhật hiện nay công ty lữ hành của ông thay đổi mô hình kinh doanh chuyên tổ chức các tour du lịch cho khách nội địa nên cũng sắp đặt vào lưu trú tại ba khách sạn nêu trên giúp người dân có dịp trải nghiệm phong cách sống của người Nhật ngoài ra gần đây ông cũng thường xuyên đi khảo sát các tuyến du lịch nội địa trong này đã sắp đặt tu du lịch hai hòn đảo nội địa Ngòm Có, đảo Hòa Bình và đảo Cơ Long. Không những nới lỏng thời gian tu du lịch từ tháng 5 tới tháng 9, đồng thời còn bắt kịp thời gian của mực thủy triều lên cao và xuống thấp, hàng ngày hạn chế 300 du khách đổ bộ lên các đảo nhỏ này. Ông Lương Vinh Nghiêu cũng nói thẳng rằng, thực tế kinh doanh tuyến du lịch nội địa không thể nào kiếm được nhiều lợi nhuận, nhưng ông hy vọng có thể kinh doanh lâu dài. Lý do là ông có thể vừa khai thác tu du lịch, bột mặt làm tốt mọi chuẩn bị để đón tiếp cơn sốt du lịch trong thời hậu COVID-19. Ông chia sẻ như thế này.
3: Ông Lưu Vinh
5: Nghiu cho biết, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, đảo Cơ Lòng chính thức mở cửa lại cho du khách tới tham quan, nhưng không có công ty lữ hành nào tổ chức tu du lịch. Sau khi khám phá được tuyến đường mới này, ông liền đón thầu tới thăm và biết rằng thực tế phong cảnh đảo Hòa Bình rất tuyệt vời. Từ 400 năm trước, người Hà Lan, người Tây Ban Nha từng đổ bộ nơi đây, sau này tới chủ đình Nhà Thanh. Vì vậy, ông thấy ở đây rất phong phủ về nội hàm văn hóa. Rồi bên cạnh đó còn có sự hiện diện của người dân tộc nguyên trú nữa và những ngôi mộ do người Nhật để lại. Thế nên ông thấy đây là một cơ hội tốt để phát triển tu du lịch nội địa. Ông có thể đưa những gì mà ông đã khám phá được để giới thiệu với người dân. Phần còn lại thì sẵn sàng để chào đón khách quốc tế trong thời hậu đại dịch. Ví dụ có thể giới thiệu phong cảnh của hòn đảo hòa bình với du khách Nhật Bản. Mặc dù đối với công ty lựa hành chuyên phục vụ cho những tour du lịch nước ngoài, bây giờ phải chuyển đổi cơ cấu kinh doanh sang dịch vụ du lịch nội địa sẽ gặp khó khăn hơn là cho chuyến du lịch nước ngoài. Tuy nhiên, ông Lương Vinh Nghiêu không vì thế mà cắt giảm nhân viên và giảm lương. Và hàng ngày, ông còn khao cà phê mời các hướng dẫn viên trò chuyện tâm sự và an ủi với họ, thậm chí đã thuê thêm ba nhân lực góp phần vào dịch vụ du lịch nội địa. Ông cho biết như sau. Vì thực tế đối với ngành du lịch Auburn muốn thay đổi cơ cấu kinh doanh sẽ thấy khó hơn là ngành du lịch inbound Bởi vì chúng tôi đã có sẵn danh sách của khách du lịch Auburn có nguồn khách ở nước ngoài Cho nên tôi nghĩ rằng thực sự rất khó thực hiện Vì nếu như phải chuyển đổi ngay cơ cấu kinh doanh không thể nào có ngay khách hàng Thế nên tôi cho mời 2-3 nhân viên trước kia từng làm dịch vụ khách du lịch inbound đến phối hợp. Vì vậy, đây là lúc tôi phải tăng thêm người làm. Về hướng dẫn viên thì tôi từ trong đội ngũ chọn ra những nhân viên xuất sắc, thích hợp dẫn đoàn tham quan nội địa. Vì có những hướng dẫn viên mặc dù có giỏi tiếng Nhật, nhưng họ cũng lớn tuổi rồi, không thích nghi dẫn tour du lịch nội địa. Nếu là nhân viên nằm trong độ tuổi từ 30 tuổi tới 45 tuổi, thì tôi cố hết sức giúp họ chuyển đổi theo mô hình kinh doanh mới. Nói tóm lại, hiện nhu cầu của khách du lịch trong nước cũng thay đổi nhiều so với trước khi dịch COVID-19 xảy ra. Một doanh nghiệp du lịch chia sẻ, nhu cầu của khách tham quan bây giờ đã thay đổi. Thứ nhất là không muốn đi xa, không muốn đi nước ngoài, Thứ hai là người ta rất quan tâm đến vệ sinh an toàn, có nghĩa là những khách sạn nào tuân thụ tuyệt đối các vấn đề phòng chống dịch thì rất được mọi người quan tâm. Thứ ba là nhu cầu khách tìm đến nghỉ dưỡng xa trung tâm, vùng nông thôn vắng người. Và thứ tư là khách muốn đi thành đoàn nhỏ, theo gia đình, nắm bắt được những xu hướng đó thì các doanh nghiệp du lịch sẽ tạo ra cơ hội và sản phẩm phù hợp. Vì vậy, với các doanh nghiệp đây là giai đoạn đòi hỏi liên tục đổi mới sáng tạo trong vận hành. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp vượt qua được giai đoạn khó khăn cũng như tìm thấy cơ hội khác trong thời điểm hiện tại. hiện nay trước bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng đe dọa trực tiếp đến sinh kế của người dân định hướng phát triển kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh đang được nhiều quốc gia áp dụng việc phát triển du lịch theo xu hướng tăng trưởng xanh sẽ mang lại nhiều điểm lợi thứ nhất là giúp cho người dân đảm bảo cuộc sống gắn với sinh kế vốn có trên chính vùng đất của họ nền kinh tế sẽ phát triển có tính ổn định và bền vững Thứ hai là phát triển chương trình du lịch xanh có tác dụng giảm cường độ phát thải ký nhà kính và thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh buồn phát hiện nay, nhiều quốc gia hạn chế du khách nhập cảnh, thì những tour du lịch chú trọng hình thức sống chậm, giảm carbon, sử dụng năng lượng xanh cũng rất được du khách hoan nghênh. Do đó, sẽ Bảo vệ Môi trường như dịp này tích cực quảng bá những ý tưởng du lịch mới với du khách nơi tự dụng nguồn thực phẩm sản xuất tại địa phương, sử dụng sản phẩm của địa phương, bảo vệ môi trường v.v. hy vọng có thể làm sâu sắc hóa ý thức bảo vệ môi trường cho mọi người. Mặc dù Đài Loan là một đảo cốt có diện tích nhỏ, nhưng lại có thể sử dụng thời gian ngắn nhất và trong khoảng cách ngừng để mà ngắm từng mắt hệ thống văn hóa sinh thái đa dạng nhất với điều kiện địa lý ưu ái của trời, rất thích hợp phát triển ngành du lịch chiều sâu, thân thiện với môi trường. Cho nên, trước tình hình không thể đi du lịch nước ngoài một cách thoải mái, nhưng chúng Đài Loan bắt đầu chú trọng những tu du lịch nội địa. Cô Lâm Thuần Như, Giám đốc điều hành công ty du lịch Nguyên sâm chuyên phục vụ những tu du lịch xanh trong nước cho biết, gần đây thực sự các đoàn thể tham gia tu du lịch xanh đang tăng rõ rệt. Cô Lâm Thuận Như cho biết như thế này.
2: Gần
5: đây đang tăng lên những cú gọi tới hỏi về tour du lịch xanh, vì hiện nay còn ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Nhiều người muốn đi du lịch nước ngoài có ý định tham quan trong nước, do đó họ chuyển đổi sang chuyến du lịch nội địa, một mặt để tìm tới một cuộc sống chậm trong hành trình du lịch. Để quảng bá tu du lịch xanh, Giám đốc Sở Bảo vệ Môi trường, ông Trương Tự Kính đặc biệt thực hiện một tour du lịch tại làng nghỉ dưỡng cao cấp có nghi nhãn mát chứng nhận bảo vệ môi trường xanh cấp cao. Đầu tiên, ông cởi đôi giày da ra, từ từ thả bộ từ nông trường hữu cơ tới nhà hàng và khách sạn. Dùng đôi chân cảm nhận giải đồng cỏ xanh mướt và ngợi khen ở mọi một điểm đến đều tràn ngập ý tưởng bảo vệ môi trường tuyệt diệu. Một du khách đăng ký lưu trú tại một khách sạn hưởng ứng phong trào du lịch xanh đã giới thiệu như sau. Nơi đây là một khách sạn ở Miếu Lực quảng bá bảo vệ môi trường. Khi bước vào phòng sẽ trông thấy một chiếc bàn rất đặc biệt. Từ chức bình đựng nước lạnh đã nhắc nhở du khách tại đây sẽ không cung cấp bình nước lần thứ hai. Nếu có nhu cầu thì có thể đến quầy phục vụ để nhận thêm một bình mới. Ngoài bình nước lạnh được thay thế cho những chai nhựa đựng nước ra, nếu du khách muốn lưu trú thêm 2-3 ngày nữa thì cũng không thay dọn tắm trại giường bởi vì đối với những khách sạn một khi có dán mác chứng nhận bảo vệ môi trường thì sẽ hết sức giảm bớt những vật dụng chỉ dùng một lần. Người du khách tiếp tục chia sẻ như thế này. Trong phòng tắm sẽ thấy được trên bộ rửa mặt không cung cấp bất kỳ đồ dùng làm vệ sinh như không có bàn chạy đánh răng, không có khăn tắm. Khi tắm có cung cấp sự tắm, nhưng sẽ nhắc nhở khi dùng thì hãy tiết kiệm sử dụng, đừng nên lãng phí. Dù chỉ là một hành động nhỏ nhưng thực tế sẽ mang lại hiệu quả bảo vệ môi trường lớn cho khách sạn. Theo thống kê của Trung tâm nghỉ dưỡng, từ năm 2012 bắt đầu thúc đẩy phong trào bảo vệ môi trường tới nay đã tiết kiệm được 15.264 m khối nước và 1,084 triệu kWh điện. Nếu cho quy đổi sang hiệu quả bảo vệ môi trường thì sẽ giữ gìn được khoảng hơn 250 cây trồng không bị chặt phá. Hình chung, du lịch xanh là loại hình du lịch hoạt động theo phương thức giảm thiểu tác động đến môi trường, đóng góp tích cực cho bảo vệ đa dạng sinh học, sử dụng năng lượng tái tạo và phát triển các sản phẩm thân thiện với môi trường. Cùng với việc phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ và thái độ phục vụ du khách, vấn đề bảo đảm môi trường du lịch xanh sạch sẽ là một trong những xu hướng hỗ trợ ngành du lịch đổi mới sáng tạo trong thế giới hậu COVID-19. Dù rằng dịch bệnh xảy ra đến là không ai mong muốn và nó đang ảnh hưởng tiêu cực đến ngành du lịch và khách sạn trên toàn cầu. Mặc dù sự ảnh hưởng của dịch COVID-19 chưa đến mức làm cho nền kinh tế bị kiệt quệ, nhưng rõ ràng những ảnh hưởng trực tiếp của nó đang đẩy ngành du lịch, khách sạn phải đối mặt với cuộc khủng hoảng chưa từng thấy. Chính phủ, các doanh nghiệp và các ngành liên quan đã và đang triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ, kích cầu phù hợp nhằm biến những khó khăn thành thuận lợi để phục hồi lại các hoạt động của ngành du lịch trong tương lai. Các bạn thân mến, chu mục theo dòng thời sự hôm nay, mời các bạn nhìn lại những tác động của dịch bệnh đối với ngành du lịch và theo đó tìm hiểu ngành du lịch Đài Loan có sự đổi mới sáng tạo thế nào trong thế giới hậu Covid-19. Bài viết này đến đây cũng xin được tạm dừng. Minh Hà xin kính chào tạm các bạn và hẹn gặp lại các bạn cũng trên làng sống này vào buổi phát kỳ sau.
0: đang nghe chương trình Việt ngữ đài RTI truyền thanh đài Long. Chào mừng quý vị đến với chương mục Điểm hẹn văn hóa do Khiet Nhi phụ trách.
3: Khiet Nhi xin chào các bạn. Các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chuyên mục Điểm hàng văn hóa. Các bạn ơi, trong những tuần vừa rồi thì Khí Nhi đã giới thiệu với các bạn về rất là nhiều ngày lễ hội được tổ chức trong thời gian gần đây. Và trong chuyên mục điểm hẹn văn hóa của tuần này thì Khí Nhi muốn tiếp tục giới thiệu với các bạn về một ngày lễ hội, cũng rất là mang đậm bản sắc văn hóa của địa phương. Lễ hội này chính là lễ hội bốn gạo của những người dân tộc thiểu số sống tại khu vực Vân Nam. Và lễ hội này được tổ chức tại khu vực Trung Ly ở Đào Viên. Thì muốn biết về lễ hội này là một lễ hội như thế nào thì sau đây sẽ mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục Điểm Hẹn Văn Hóa nhé. Các bạn thưa mến, như vừa rồi thì khiến Nhi có nói đây là lễ hội của những người Vân Nam được tổ chức tại Trung Ly thì các bạn có thấy lạ không? Vì sao một lễ hội của người Vân Nam lại được tổ chức tại Trung Ly thì nó lại liên quan đến một cái vấn đề lịch sử sau cuộc nội chiến lần thứ hai giữa quốc dân đảng với lại đảng Cộng sản Trung Quốc năm 1949, sau khi quốc dân đảng đã rút về Lài Loan, lúc đó còn lại một đội quân vẫn còn cố thủ tại khu vực phương Nam của Trung Quốc, không chịu đầu hàng quân giải phóng. Sau đó, đội quân này đã vượt qua biên giới và đi vào khu vực của miến Điện Từ đó về sau, đội quân này đã trốn trong núi rừng và bắt đầu cuộc chiến du kích. Đội quân mất đi chính phủ cũng giống như là những người con mất đi cha mẹ. Hoàn toàn không có bất kỳ sự chi viện nào từ nhà nước, chỉ có thể trốn trong núi rừng và bắt đầu cuộc sống tự lực cánh sinh. Với ý chí kiên định của mình thì những người lính này đã cố gắng chống chọi hơn 10 năm. Vì thế đội quân này còn được gọi là đội quân bị cô lập ở nước ngoài của Trung Hoa Dân Quốc. Đến năm 1953 và năm 1954, lúc đó do sức ép của phía Liên Hiệp Quốc thì đội quân này đã được rút về lại loan khoảng 6.000 người. Những người lính này và gia đình của họ đã được sắp xếp vào ở tại khu vực Long Cương ở Đào Viên. Khu vực Long Cương này thì nằm giữa khu Trung ly tức là Trung Lịch, với Phiện Trinh ở Đào Viên. Cụ thể là chỉ khu đường Trung Sanh Tung Lu, Lũng Tung Lu và Lũng Căng Lu. Và chính phủ đã cho xây một khu làng quân đội cho những người lính này ở khu Long Cương. Ngoài khu làng quân đội Trung Trinh ra, cũng có một số người được an trí tại các thành phố khác trên toàn Lầy Loan nhưng chủ yếu là được tập trung tại khu Long Cương. Vì thế, ở khu Long Cương, tại trung lịch của đầu Viên, có khá nhiều người đã từng sinh sống hay là có quê quán đến từ Vân Nam của Trung Quốc. Không thêm phần lớn, những người lính này đã từng có một thời gian dài sống ở tại khu vực Tam Giác Vạn, và có một số người cũng đã kết hôn với những người phụ nữ tại khu vực Miến Điện hay là Thái Lan vân vân. Cho nên là văn hóa của cộng đồng người này, ngoài mang bản sắc truyền thống của người Vân Nam ra, còn có thêm bản sắc văn hóa của khu vực tam Giác vàng Và cũng vì thế, tại khu vực Long Cương của khu Trung Lịch, đã dần dần hình thành nét văn hóa mang đậm phong cách của khu vực Vân Nam, Miến Điện và Thái Lan vân vân Dần dần từ các thói quen trong đời sống ngày thường như là ẩm thực, trang phục vân vân cho đến các hoạt động văn hóa hay các ngày lễ hội ca múa nhạc của người dân thuộc khu vực Vân Nam, miến Điện đều cũng dần dần được giữ lại và hình thành một nét riêng tại khu vực Long Cương của Trung Lịch. Cho nên các bạn cũng đừng có lấy làm lạ khi phát hiện ở Trung Lịch hay thành phố Đào Viên có rất là nhiều cái quán ăn bán món ăn của khu vực Duyễn Thai, tức là chỉ những cái món ăn của khu vực Vân Nam hay Thái Lan Miếng điện Có nhiều người từng cho rằng những cái khu vực này thường có rất là nhiều nhà hàng Thái Lan là vì do dân nhập cư sống tại khu vực Trung Ly với lại Thảo Duyển rất là nhiều, rất là đông. Cho nên là có rất là nhiều nhà hàng bán các món như Thái Lan, Việt Nam hay Campuchia v vân. Nhưng ngoài ra còn có một lý do khác như vừa rồi Khiết Nhi đã giải thích với các bạn, đó là từng có một đội quân cũng như là người nhà của những người lính này từ khu vực Vân Nam hay Thái Lan miến Điện và đã rút về Lài Loan và sinh sống tại khu vực Long Cương của Trung Lịch. Cho nên có thể nói là mối liên kết giữa Lài Loan với các nước Đông Nam Á đã có từ rất là sớm, chứ không phải là từ sau khi chính phủ xúc tiến chính sách hướng Nam mới thì Lài Loan và các nước Đông Nam Á mới có cái mối liên kết này và nếu nói đến ẩm thực của khu vực Vân Nam thì ở Vân Nam có một món mà rất là nổi tiếng đó chính là món bún gạo. Vì như ở Việt Nam mình cũng có ăn bún bún như là món bún gạo, bún nếp, bún thang vân vân thì chắc các bạn cũng không có xa lạ gì với lại sợi bún. Mà các bạn biết không? ở khu vực miền Nam của Trung Quốc như là các tỉnh Vân Nam, Côn Minh vân vân thì món bún cũng là một cái món ăn đặc sản của khu vực này. Như nổi tiếng nhất thì có món bún hoa cầu, món bún chịu tử hay là món bún khô, bún trộn vân vân. Cho nên có thể nói, đối với những người Vân Nam thì món bún là một nét đặc trưng văn hóa. Nếu có cơ hội thì các bạn nhớ đi nếm thử. Nhưng mà tất nhiên là trong hôm nay thì cái điều mà khí nhiên muốn giới thiệu với các bạn đó là vì để tôn vinh cái nền văn hóa của những người mà từng sống tại khu vực Vân Nam. Thì vào năm 2011 trở đi, Chính phủ thành phố Đào Viên bắt đầu cho tổ chức hoạt động về lễ hội bún gạo để cho những người lính mà có gốc gác từ Vân Nam năm xưa có thể giới thiệu về văn hóa của quê hương mình, cũng như là để nhiều người biết đếm món bún gạo hơn. Đến năm nay thì lễ hội bún gạo này đã bước vào năm thứ 10 được tổ chức và năm nay lễ hội bún gạo này sẽ được tổ chức vào các ngày ngày 18, 19 và ngày 20 tháng 9. Và vào tuần thứ hai, đó là vào ngày 25, 26 và 27 tháng 9. Thời gian tổ chức sẽ từ lúc 11 giờ trưa, kéo dài cho đến 21 giờ đêm. Địa điểm tổ chức của tuần đầu tiên sẽ là tại sân vận động Long Cương, tức là Lũng Căng Ta Sau Thẳng. Còn tuần thứ hai thì sẽ được tổ chức tại công viên kỷ niệm đội quân bị cô lập, tức là ở bên cạnh số 68 của đường Trung Sơn thuộc khu Bình Trấn, thành phố Đào Viên. Trung Và nếu như mà các bạn có đến tham gia hoạt động này thì đảm bảo là các bạn có thể mảnh trải ở quê tức là có thể thu hoạch rất là nhiều vì các ngày lễ hội này vừa có thể để cho các bạn được trải nghiệm văn hóa của những người dân từng sống tại khu vực phương Nam Ngoài ra thì các bạn còn có thể được nếm thử những món ngon của khu vực này cũng như là các bạn sẽ được tham gia những các hoạt động rất là vui nhộn Thật ra tên gọi của hoạt động tên là lễ hội bún gạo, nhưng mà trong lễ hội bún gạo này lại không chỉ là có bún gạo mà thôi. Như các bạn biết là ở khu vực miền Điện, Thái Lan thì có một cái lễ hội rất là vui nhộn đó là lễ hội té nước. Với những người mà sinh sống tại khu vực Long Cương, lễ hội té nước cũng là một trong những nghi lễ rất là quan trọng. Nên hàng năm trong lễ hội bún gạo thì không thể nào bỏ qua được hoạt động té nước. Vì với những người dân tộc sinh sống tại khu vực này cho rằng nước chính là một biểu tượng của sự thuần khiết, là khởi nguồn của sự sống. Vì thế, té nước hay là tát nước vào người khác chính là bày tỏ sự chúc phúc của mình đối với một người khác. Mọi người hy vọng là có thể thông qua việc té nước, có thể rửa đi mọi sự xui xẻo trên người của đối phương, cũng như là những chuyện buồn của một năm qua, cầu chúc cho đối phương trong một năm mới, có thể có nhiều sự may mắn, bình an và hạnh phúc. Hạt động tế nước sẽ được diễn ra vào 3 ngày ngày 18 ngày 19 và ngày 20 tháng 9 thì vào ngày 18 thì sẽ diễn ra vào thời điểm là 18:30 cho đến 19 giờ còn ngày 19 và ngày 20 tháng 9 thì sẽ diễn ra vào lúc 15 giờ cho đến 15 giờ40 lễ hội tế nước là một trong những lễ hội truyền thống của những người dân tộc Tây sinh sống tại khu vực Vân Nam Thái Lan Miến Điện Vân vân, và ngoài hoạt động của những người dân tộc tày Ra, vào ngày 25 và ngày 26 tháng 9 sẽ có hoạt động của những người dân tộc Hani. Người dân tộc Hani thì còn gọi là người Hà Nhi, là những người dân tộc mà sinh sống tại khu vực Đông Nam Á và lân cận bên Trung Quốc. Nói chung là người dân tộc Hà Nhi sinh sống tại các khu vực uh, tại Trung Quốc cũng như là các vùng lân cận của Trung Quốc như là tại Vương Nam hay tại Việt Nam, tại Lào, tại khu vực miến Điện hay là Thái Lan vân vân Nghi Hà Nhi thì có nền văn hóa đa dạng cũng như là đậm bản sắc với lời ca tiếng hát, tiểu múa, nhạc cụ, trò chơi và văn học dân gian vân vân Phản ánh lịch sử chinh phục tự nhiên và cuộc sống đào động, đấu tranh, thể hiện mơ ước hòa bình, ấm no và được hạnh phúc. Bên cạnh đó là các lễ hội mang sắc thái độc đáo, giàu tính cộng đồng, nhân văn và tinh thần thượng võ. Với người Tây thì nước là một biểu tượng rất quan trọng, còn với người Hà Nhi tức là người Hà Nhi thì lửa lại là một biểu tượng vô cùng quan trọng đối với người dân tộc này. Vì những người Hà Nhi này thường sinh sống tại khu vực rừng núi ở biên giới giữa Trung Quốc với lại Thái Lan, Myanmar hay Việt Nam vân vân họ chủ yếu sống bằng nghề làm nương và rẫy, cho nên khi phát nương hay đốt rẫy thì lửa cháy nhanh cháy mạnh, cung cấp cho đất lượng dinh dưỡng dồi dào để cây trồng phát triển. mặt khác đó là do khu vực mà người Hà Nhì sinh sống lại là khu vực rừng núi, trời rất ưa ẩm thấp cũng như là lạnh nhiều sương mù. đôi thế mỗi căn nhà đều nhất định phải có bếp và lửa ở trên bếp luôn được giữ để cháy liên tục. Người Hà Nhi có tục là phải đốc lửa quanh năm và mùa hỏi nào cũng không thể thiếu một đống lửa to được thắp sáng để tâu điểm cho những bước xe. Có thể nói là cái bếp lửa cũng như là lửa đối với người Hà Nhi là luôn luôn gắn liền với cuộc sống của người Hà Nhi, từ cả cái ăn cái mặt cho đến việc sản xuất. Trong lễ hội của người Hà Nhi thì làm sao có thể thiếu được những tố lửa? Vì thế trong lễ hội bún gạo vào ngày 25, ngày 26 và ngày 27 cũng có tục lệ đốt đữ trại của người Hà Nhi. Ngoài ra thì vào 3 ngày nay thì các bạn đến tham gia lễ hội, ngoài có thể được trải nghiệm việc học nấu các món ăn Vân Nam ra thì các bạn còn có thể sẽ được thưởng thức những món ngon của Vân Nam. Ví dụ như là có cái chặn chia dinh, tức là cái yến tiệc đãi đường phố là để mọi người cùng đến chung vui. Cùng đến thưởng thức các món ngon, cũng như là đến xem biểu diễn hoạt động ca múa nhạc vân vân Đặc biệt là đến ngày cuối cùng của lễ hội, tức là ngày 27 tháng 9. nghi thức hấp lửa đẩy cầu phúc sẽ được tổ chức vào 19h10 phút cho đến 19h40 phút. Và sau đó sẽ là biểu diễn ca múa nhạc truyền thống cho đến lúc là 20h45 phút. Trước khi kết thúc lễ hội bún gạo này thì sẽ là chương trình biểu diễn bắn pháo bồng bế mạc Nói chung là các tập tục của lễ hội bún gạo này sẽ dựa trên hai nhân tố, đó là nước với lại lửa. Có thể nói là vừa nóng vừa lạnh xong kiếm hợp bích phải không các bạn? Nếu như mà các bạn có hứng thú với những hoạt động truyền thống này thì nhớ đừng có bỏ qua lễ hội này nhé. Nơi tổ chức lễ hội thì ở khu Lũng Căng như vừa rồi khí Nhi có giới thiệu, tức là ba ngày đầu thì sẽ được tổ chức tại sân vận động của Lũng Căng, tức là Lũng Căng Ta Sao Thần, 3 ngày sau của lễ hội thì sẽ được tổ chức tại khu chuyên Chi Yang Cung Duyển, tại số 68 đường Trung Sơn, khu Bình Chấn thành phố Đào Viên. Khu vực này thì cũng không có xa với lại ga xe lửa lắm đâu, cho nên các bạn có thể tự lái xe để mà đi đến, hay các bạn cũng có thể đón xe đến khu vực Trung Ly Hồ Sơ Chan. Từ ga xe lửa Trung Ly thì các bạn có thể đón xe bus để đi đến khu làng quân đội Trung Trinh thì từ ga xe lửa đi, đi ra khu làng này có khoảng 20 phút là có thể đi đến. Thì nơi tổ chức của lễ hội bún gạo chính là ngay trong làng quân đội Trung Trinh. RTI. Và tại cuối chương trình thì Khiến Nhi cũng xin giới thiệu với các bạn về món bún gạo nổi tiếng của khu vực Vân Nam. Thì đó là món bún gạo Hoa Cầu. Đây là một món ăn đặc sản mang đậm nét văn hóa của tỉnh Vân Nam. Nghe người xưa truyền miệng rằng là trước đây ở tỉnh Phương Nam có một cái hồ rất là đẹp. Thì môi trường xung quanh ở cái hồ này là vô cùng tĩnh lặng, là một nơi rất là thích hợp để mà học tập. Thì như các bạn biết là trước đây vào thời phong kiến, những người sĩ tử cả đời chỉ là cố gắng để học tập, để mà hy vọng có thể đi thi hoa cử, rồi sau khi đậu trạng nguyên thì sẽ được vào triều đình để làm quan. Có nhiều người đã tốn cả đời chỉ để theo đuổi cho việc học với việc thi cử. Cho nên là lúc bấy giờ, có một anh học sinh quyết định là sẽ đi lên hòn đảo nhỏ ở trong chiếc hồ này để mà đi học. hàng ngày, vợ anh sẽ đi qua một chiếc cầu dài để vào trong đảo và mang đồ ăn cho anh ăn. Nhưng thật sự là từ nhà anh đến hồ lại quá xa. Mỗi lần mà vợ anh mang đồ ăn đến cho anh, thì những cái món ăn đó đều đã nguội lạnh. Vì thương chồng, muốn chồng có thể ăn khi đồ ăn vẫn còn nóng. Vì thế, vợ anh đã tìm tòi và suy nghĩ ra cách... Là làm món bún gạo Và cô cũng phát hiện là nếu như mà trên tô súp Có một lớp ván mỡ Thì bát nước dùng này sẽ có thể giữ được độ nóng lâu hơn Sau khi cô đi quãng đường dài từ nhà Và đi qua cây cầu dài Khi tô bún này đến tay chồng Thì tô bún này vẫn còn đang nóng hỏi Bí quyết của món bún gạo qua cầu này Chính là lớp ván mỡ nằm ở trên nước dùng Có thể giữ được nhiệt độ cho tô nước dùng và vì khi mà cô muốn mang món bún gạo này đến tay chồng thì cô phải đi qua một cây cầu rất là dài. Vì thế món bún này đã được đặt tên là bún qua cầu. Các bạn thân mến, chuyên mục điểm hẹn văn hóa của tuần này do khí nghiệp biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.